0: Ich bin äh, auch Mörser und bin auch noch häufig in Mörs, wenn ich meine Eltern besuche. Und auch ab und zu gehe ich dann auch raus und treffe mich noch mit alten Bekannten. Und dann fällt mir das doch schon manchmal auf. ist schon sehr, sehr dunkel.
1: In Mörs bleiben schon länger zu bestimmten Zeiten die Laternen aus. In anderen NRW-Kommunen könnte das auch bald passieren. Energie ist schließlich teuer. Keine gute Idee, sagt der NRW-Innenminister. Warum nicht? Darum geht es gleich hier. Hi! Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Freitag. Schön, dass ihr zuhört. Eure 15 Minuten Infos aus Nordrhein-Westfalen ab 5 Uhr morgens für euch verfügbar, wann immer ihr wollt. In jeder Podcast-App auf rp-online und übrigens auch als Sprachnachricht per Messenger. Mehr Infos dazu findet ihr auf rp-online.de. aufwacher wie immer habe ich zwei Themen für euch. Das erste kennt ihr ja schon. Es geht darum, dass manche Kommunen vielleicht die Straßenbeleuchtung einschränken wollen. Anschließend sprechen wir über die Imbiskette Haus des Döners. Die haut bei Filialeröffnung Döner für einen Cent raus und in Dortmund ist das kürzlich etwas schief gelaufen. Naja und Kulturtipps dürfen zum Wochenende natürlich auch nicht fehlen. Jetzt aber erstmal die News aus Bonn und die kommen wie immer vom Generalanzeiger. Aber heute überlasse ich das Vorlesen mal meinem Kollegen Konrad. Hallo Konrad.
2: Hallo Helene und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Aufwacher-Podcasts. Ich freue mich, euch jetzt die Nachrichten aus Bonn zu präsentieren. Heute geht es um einen bunten Zebrastreifen, einen Rechtsstreit zwischen einem Bonnheimer und einem bekannten Schlagersänger und um Unterstützung für Bonner Sportvereine in der Energiekrise. Los geht's! Die Bonner Innenstadt bekommt ihren ersten Zebrastreifen in Regenbogenoptik. Das hat die Bezirksregierung Bonn in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Bonn sei eine Menschenrechtsstaat und stehe für eine bunte, gleichberechtigte Gesellschaft, wie Rolf Boy, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bezirksvertretung sagte. Mit dem Regenbogen-Zebrastreifen setze man dafür ein sichtbares Zeichen. Weil bunte Zebrastreifen nach vorherrschender Rechtsauffassung in Deutschland keine bestehenden Zebrastreifen über Straßen ersetzen dürften, werde der Regenbogenstreifen zwischen Busbahnhof und Innenstadt über die zur Fußgängerzone umgewandelte Maximilianstraße errichtet. In Zukunft könnten noch weitere bunte Zebrastreifen dazu kommen. Der Schlagersänger Michael Wendler hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann aus Bornheim erwirkt. Der Mann aus dem Vorgebirge muss ein von ihm im Netz gepostetes Video wieder löschen. Die Aufnahmen zeigen das von Wendler aktuell bewohnte Haus in Florida. In einem dazugehörigen Kommentar wird auch die Adresse erwähnt. Löscht er das Video nicht, droht dem Bornheimer ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro. Wendler, der in Deutschland auch durch diverse TV-Formate einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichte, war nach umstrittenen Äußerungen zu Corona-Maßnahmen im Herbst 2020 endgültig in die Vereinigten Staaten gezogen. Dort bewohnte er mit seiner Frau zunächst ein größeres Anwesen. In diesem Sommer zog das Paar dann offenbar innerhalb des US-Bundesstaats in ein kleineres Haus um. Sieben Wochen später reiste der Mann aus dem Vorgebirge als Tourist in den Südwesten der USA und filmte das neue Zuhause Wendlers im Vorbeifahren. Anschließend hatte er die Aufnahmen samt Kommentar und den Standortdaten in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht. Damit sei Wendlers Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt worden, wie die Bonner Richter feststellten. Der Sänger berichtete von Belästigungen durch Touristen, die sein Haus filmten und sogar an seiner Türe klingelten, seitdem das Video veröffentlicht wurde. Wendler hatte zuvor versucht, den Bornheimer außergerichtlich mit einer Unterlassungserklärung zum Löschen des Posts zu bewegen. Darauf habe der Bornheimer aber nicht reagiert. Diese hat nun eine Woche Zeit, Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung einzulegen. Viele Sportvereine fürchten nach zwei Jahren Pandemie eine weitere Hallensaison mit Einschränkungen. Am Mittwoch hat die Stadt nun für ein erstes Aufatmen bei möglicherweise Betroffenen gesorgt. Vertreter des Sportamtes sowie die Sport- und Kulturdezernenten sagten Bonner Vereinen ihre Unterstützung zu. Es sei das oberste Ziel, den Sportbetrieb in Bonn in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Sport müsse weiterhin bezahlbar und für alle zugänglich bleiben. Dafür wurden den Vereinen Sonderhilfen in Aussicht gestellt. Bisher gibt es noch keine konkreten Anweisungen an die Vereine für die Nutzung der Hallen. Der Deutsche Olympische Sportbund hatte in der vergangenen Woche einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht. Darin werden Energieeinsparungen von 20 vorgeschlagen, um Kosten zu senken. Auch in Bonn sind bereits erste Vorkehrungen getroffen worden. So wurde die Freibadsaison früher als geplant beendet und die Wassertemperatur in Hallenbädern um ungefähr 2 Grad gesenkt. Dem Vorschlag aus der Bevölkerung, die Flutlichter beispielsweise bei Spielen des Bonner SC abzustellen, erteilten die Vertreter der Stadt eine klare Absage. Das Ausschalten der Flutlichter käme für die Vereine in den Wintermonaten einem erneuten Lockdown gleich, wie der Leiter des Sportamts erklärte. Diesen wolle die Stadt unter allen Umständen vermeiden. Primäres Ziel bleibe es, den Trainings- und Spielbetrieb ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch hier Optimierungen zum Einsparen von Kosten gefunden werden könnten. Das waren die Nachrichten aus Bonn. Einen schönen Tag!
1: Danke Konrad! Falls Konrad euch da draußen sympathisch ist und ihr gerne mehr von ihm hören würdet, dann schreibt mir kurz an aufwacher.ga.de. Falls nicht, natürlich auch. Mich interessiert eure Meinung sehr. Langsam kann man das mit den hohen Energiepreisen ja irgendwie auch nicht mehr hören, oder? Aber es ist, wie es ist. Ich gehe zu Hause jetzt auch immer noch mal rum und schaue, welche Lampe ich vielleicht doch gerade nicht brauche und abschalten kann. Und so ähnlich machen es die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Sehenswürdigkeiten werden nicht mehr beleuchtet, Bürogebäude bleiben dunkel. Und nun könnte der nächste Schritt sein, die Straßenlaternen zu bestimmten Zeiten abzuschalten. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort gesprochen.
0: Hallo Christian.
1: Hallo. Ich habe ja Straßenlaternen bislang immer als etwas Gottgegebenes betrachtet, muss ich sagen. Und ich lerne jetzt, das ist gar nicht der Fall. Ha?
0: Ja, richtig. Also, die Stadt Mörs ähm, schon seit 2015 ähm, hat die Straßenlaternen nachts aus. Also, außer an Wochenenden und an Feiertagen. Also, äh, wenn, ich sag jetzt mal, Feiern anstehen und Leute sowieso auf den Straßen unterwegs sind, äh, da bleiben sie nachts an. Allerdings, sonst äh, sind sie in einer bestimmten Zeit von 1 Uhr bis, äh, glaube, jetzt bis 4 Uhr morgens ausgeschaltet.
1: Kannst du mal sehen. Für mich ist das so selbstverständlich, in einer Stadt äh, nachts auf die Straße zu gehen und es ist einigermaßen hell. Also ich kann sehen, wo ich hinlaufe. Wenn ich mir vorstelle, das ist nicht der Fall, da wird es ganz schön zappenduster und da muss ich mir schon große Mühe geben, nicht zu stolpern über irgendwelche Dinge wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Gott sei Dank sind ja nachts nicht so viele Menschen unterwegs und auch unter der Woche nicht. Aber richtig, also ich bin äh, auch Mörder und... Ähm ich bin in Mörs auch aufgewachsen und bin auch noch häufig in Mörs, wenn ich meine Eltern besuche, noch ab und zu gehe ich dann auch raus und treffe mich noch mit alten Bekannten und dann auch unter der Woche und äh, dann fällt mir das doch schon manchmal auf. ist schon sehr, sehr dunkel und mich wundert, das schon sehr, es ist wirklich äh, das ist ein ungewohntes Gefühl, du sagst recht, äh, man ist es auf anderen Stellen natürlich nicht gewohnt einfach nach Züchtung des
1: Ja, und wie ist das dann? Zückst du dann das Handy-Taschenlampenlicht oder wie machst du das dann?
0: Ja, also, ja, kommt drauf an. Also äh, man sieht schon ein bisschen, meistens scheint der Mond ja auch noch ein bisschen und äh, Häuser haben ja manchmal auch noch eine Beleuchtung von draußen an. Also das Handy habe ich bislang noch nicht gezückt äh, oder zücken müssen, aber es ist schon ein komisches Gefühl, sagen wir ein anderes Gefühl.
1: Straßenlaternen in Städten sind ja äh, in erster Linie erstmal dafür da, dass man überhaupt was sieht nachts, aber die haben ja auch was mit Sicherheit zu tun. Wo ist da der Zusammenhang?
0: Ja, Kriminalität wird halt im Dunkeln begangen. Ähm, das nutzt dann halt aus, äh, Überfälle, sie wollen halt nicht gesehen werden und äh, Darum sind die Räume, die öffentlichen Räume ja auch ausbeleuchtet, um den Leuten die Angst zu nehmen. Und viele Leute haben halt einfach Angst im Dunkeln. Und das ist auch verständlich. Und es passiert ja auch. Es ist ja nachweislich so, dass die Taten halt im Dunkeln. Begehen. Wer geht schon alleine durch den Park? Das macht man nicht, weil es dort halt dunkel ist in den Nachtstunden. Und so ist es natürlich dann auch äh, auf Straßen, wenn es dort... Äh, wenn es dunkel ist, dann geht man da eigentlich nicht äh, gerne lang. Die Polizei sagt, vor allen Dingen sind es ältere Menschen und all, natürlich auch Frauen, die äh, solche äh, Wege dann halt meiden.
1: Man muss an der Stelle ja immer unterscheiden, also einerseits das subjektive Sicherheitsgefühl, wie du sagst, wo es dunkel ist, möchte man nicht so gerne lang gehen in der Regel. Und dann natürlich die objektive Gefahr. Also stimmt das tatsächlich, dass Kriminelle sich wirklich dunkle Ecken suchen, um Straftaten zu begehen?
0: Ja, genau. Also man also das subjektive Sicherheitsgefühl, man kann es nicht messen. Also man kann Angst kann man nicht messen. Das wird in keiner Statistik aufgeführt. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich glaube, viele kennen die Situation, dass es unangenehm äh, abends über bestimmte Straßen Unterführungen zu gehen, wenn es dunkel ist, wenn man alleine ist. Ähm, ja und natürlich, äh, wenn man muss sich ja nur mal die Straftaten, die Überfälle äh, anschauen, äh, wo sie begangen werden. Die werden in den Abendstunden in der Regel begangen äh, und in äh, tagsüber. Hm.
1: Es gibt ja jetzt wegen der Energiekrise in Nordrhein-Westfalen, in den Kommunen große Anstrengungen, Energie zu sparen. Und die Straßenlaternen sind da auch immer ein Thema. Du hast dich ja mal umgehört, wie das in den verschiedenen Kommunen ist. Was gibt es da für Beispiele jetzt, außer Mörs, wo die Straßenlaternen halt nachts aus sind?
0: Also äh, Stadt Erkrad, also direkt hier neben Düsseldorf, ähm Sie hat seit Anfang des Monats die Straßenlaternen ähnlich wie Mörs zu bestimmten Zeiten abgestellt. Ähm, ich habe mich da mal äh, dann auch auf Social Media äh, entsprechende Kommentare äh, dann von Bürgern angeschaut und die sind alles andere als damit bislang zufrieden. Also für sie ist es ungewohnt und äh, sie empfinden das äh, äh, als äh, keine gute Maßnahme. Und dann haben wir hier äh, in Düsseldorf äh, sollen Gaslaternen abgestellt werden. Auch im Zuge der Energiekrise an äh, bestimmten Orten. Nicht alle, ähm, aber immerhin schon einige Tausend. Und äh, das finden auch viele hier in der Stadt nicht gut.
2: Hm.
1: Und wer es auch nicht gut findet, ist NRW-Innenminister Herbert Reul.
0: Genau. Also er warnt äh, massiv vor der Abschaltung von Laternen. Das hat er uns, äh, unserer Redaktion, gesagt. Und äh, er hofft, äh, dass die Städte äh, auch nicht zu dieser Maßnahme greifen werden und vielleicht auch in Ergrad äh, die Stadt Übereinkommen äh, findet und auch die Sache nochmal zurückziehen wird. Wie
1: begründet er das?
0: Wie mit dem Sicherheitsgefühl, worüber wir gesprochen haben. Äh, Laternen aus, dunkel, fehlendes Sicherheitsgefühl, Leute haben Angst und äh, das, sagt er, muss nicht sein.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn er findet, die Kommunen sollten das lieber lassen, kann er ihnen denn dann irgendwie behilflich sein? Also beispielsweise finanziell, damit die sich das leisten
0: können? <lacht> das kann er nicht. <lacht>
1: ja, versuch was wert. Du ja. hast auch mit der Gewerkschaft der Polizei gesprochen. Die ist ähnlicher Ansicht wie der Innenminister, richtig?
0: Genau, also die Gewerkschaft der Polizei und auch die, die deutsche Polizeigewerkschaft, beide sind äh, vertreten, gleiche Ansicht äh, wie der Innenminister. Ähm, die Energiekrise, das darf nicht dazu führen, sagen beide, dass dadurch das Sicherheitsgefühl innerhalb der Gesellschaft leidet.
1: Gut, warten wir mal ab, wie es weitergeht und ob sich weitere Kommunen dafür entscheiden, dass es nachts ein bisschen dunkler in den Städten wird. Vielen herzlichen Dank, Christian Schwertweger. Gerne. Übrigens, wenn ihr jeden Tag diesen Podcast hört und wir euer Leben ein kleines bisschen schöner machen, dann erzählt jemandem davon, den ihr kennt. Eure Empfehlung ist die beste Werbung für uns. Vielen Dank. Döner macht schöner, heißt es ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ich habe es bei mir noch nicht feststellen können. Aber manchmal muss es einfach gerüstetes Kalbsfleisch mit Krautsalat und scharfer Soße im Fladenbrot sein, oder? Ist doch wahr. Geht mir jedenfalls so. Als ich in der Schule war, da haben wir in der Pause immer an einer Dönerbude eine Straße weiter angestanden. Und unsere Lehrer fanden es dann sehr, sehr uncool, dass es anschließend immer im ganzen Klassenraum nach Imbiss gerochen hat. Deswegen kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, was am Dienstag in Dortmund los war. Die Rheinische Straße, die von Westen in die Innenstadt führt, die musste abgeriegelt werden. So viele junge Menschen standen darum. Sie alle wollten nur eins. Döner für einen Cent. Christoph Passwand ist von der Rheinischen Post. Kennt die Geschichte dahinter. Herzlich willkommen im Aufacher
3: podcast Guten Tag.
1: Isst du gern Döner?
3: Ähm, selten, aber ab und zu darf es schon mal einer sein. Vielleicht so ein, zweimal im Jahr.
1: Okay, Doch. das heißt, du musst beim Döner nicht so sparen. Ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, beim Angebot Döner für einen Cent würde ich zuschlagen oder würde ich eher wegrennen?
3: <lacht> ist, ist natürlich ein Kampfpreis. ne? Ähm, den findet man so nicht oft. Ich weiß nicht, ich hatte auch letztens mal geguckt, was ein Döner eigentlich so kostet mittlerweile. Ich bin ja irgendwie noch so im Kopf gefangen in der alten romantischen Vorstellungen, dass man Döner für drei Euro kriegt. Aber die Zeiten sind ja leider vorbei.
1: <lacht> das ist eine Weile her. <lacht> Stimmt. Genau. Also es gibt, glaube ich, noch in, in Berlin gibt es manchmal noch so Kampfpreise. Ja, ich glaube, so ein Fünfer muss man mittlerweile schon abdrücken.
3: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Was ja ehrlich gesagt für ein ganz Gericht auch jetzt eigentlich ein okayer Preis ist, muss man sagen. Man isst ja Fleisch und das soll ja auch eine vernünftige Qualität haben. In jedem Fall zieht Döner für einen Cent Wahnsinnig. Und äh, das hat die Kette Haus des Döners neulich bewiesen und du hast darüber berichtet. Ähm, wie geht die Geschichte los? Ähm,
3: Haus des Döners ist eine relativ neue Kette. Das ist so ein Franchise-Unternehmen. Und ja, da sprießen die Filialen eigentlich gerade in fast allen Großstädten in NRW aus dem Boden. In Düsseldorf gibt es mehrere, im Ruhrgebiet auch. Und die haben halt zum Auftakt so eine Marketingstrategie, dass sie Döner für einen Cent anbieten. Und Wenig überraschend, ähm, zieht das halt unfassbar viele Leute an. Also ähm, <lacht> da sieht man in den sozialen Netzwerken Fotos, wo teilweise ja, hunderte Jugendliche sind, vor allem vor den Läden anstehen und ja, sogar stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Also mhm. äh, unfassbar, was da los ist. Das hat man zum Beispiel ähm, in Essen letztens gesehen und jetzt diese Woche auch in Dortmund, wo das Ganze sogar ein bisschen eskaliert ist.
1: Mhm, also riesige Menschenmengen. Die Polizei ähm, war nicht so begeistert, glaube ich. Und was erstmal nach einer Erfolgsstory klingt, ist für Haus des Döners jetzt ein kleines Problem geworden, ne?
3: Ja, die freuen sich natürlich sehr über das Rieseninteresse. Ich meine, das ist ja auch ganz klar das Ziel, ähm, mit solchen Kampfpreisen zum Eröffnungstag möglichst viele Menschen anzulocken, aber auch möglichst viel Publicity zu machen. Ähm, dass das Ganze aber dann ja, fast schon zu tumultartigen Szenen führt, das haben die sich natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Und das ist natürlich auch für die Kette jetzt ein Problem.
1: Die wollten ja demnächst in Erkelenz eröffnen. Wird es da auch Döner für einen Cent geben?
3: Wahrscheinlich wird es das so geben, ja, das ist ja nun mal das Konzept der Kette. Ähm, allerdings haben die jetzt erstmal alle Eröffnungen vor auf Ice Eis Ice gelegt, weil die sich jetzt in der Tat eine Art Sicherheitskonzept überlegen müssen. Also unfassbar eigentlich für so einen Dönerladen. Aber ich meine, die Erfahrungen, gerade auch in dieser Woche in Dortmund, haben halt gezeigt, ähm, anders geht das wohl nicht. Ich hatte gestern mit dem Sprecher der Kette gesprochen, Jian Gül, und äh, er sagte, so einen Andragen hatten sie tatsächlich noch nie erlebt, wie das jetzt in Dortmund äh, war. Das war schon krass. Da musste halt irgendwann die Polizei eingreifen und die, die Jugendlichen bändigen, weil die da ähm, ja, wie, wie so eine wilde Horde, sag ich mal, fast schon auf, äh, auf, den, auf den fast Gratis-Döner losgehen wollten. Und das war irgendwann einfach nicht mehr in den Griff zu kriegen. Deswegen überlegt man sich jetzt halt ein Konzept ähm, und muss dabei halt auch die Stadt und die Polizei mit einbeziehen. Man muss jetzt halt gucken, wie man das künftig etwas geregelter hinkriegt und etwas gesitteter
1: Döner für einen Cent, ein tolles Angebot, was viele Leute interessiert. Wir schauen mal, wie es in Erkelenz demnächst läuft. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch. So, und wenn ihr heute Abend euer Döner auf der Faust habt und auf dem Sofa sitzt, was macht ihr dann? Das sagt euch jetzt Regina Hartleb aus dem Kulturressort der Rheinischen Post.
4: Hallo, ich empfehle für das nächste Wochenende einen TV-Tipp, und zwar die Reihe Kingsman. Das ist ein... Agentenfilm mit viel britischem Humor und schräg skurrilen Elementen aller Quentin Tarantino. Also wer diese Mischung mag, der sollte sich das anschauen. Im Mittelpunkt steht der junge Nachwuchsagent Exi, der ähm, an seinen Mentor Harry Hart gerät. Harry Hart wird von Colin First gespielt. Und ähm, die beiden arbeiten für die Organisation Kingsman. Das ist eine Art privater englischer Geheimdienst. Und ähm, ja, das Basislager ist ein edler Schneiderladen, in dem die Agenten ausgestattet werden mit ähnlichen trickreichen Accessoires, wie man sie sonst von James Bond kennt. Ja, und das Ganze ist also wirklich sehenswert für Freunde des britischen Humors. Man muss allerdings auch Blut sehen können. Wer da zimperlich ist, sollte sich das nicht anschauen. Ähm, Kontrastprogramm, aber genauso spannend, wäre die neue Staffel der Wissensshow »My Think X«. Mit Mighty Nguyen Kim. Die macht das ganz toll und erklärt mit viel Witz und Charme Phänomene unseres Alltags. Und in der ersten Folge, die jetzt am 18. September lief, etwa hat sie über Homöopathie berichtet und sich mit den Geheimnissen der viel gelobten Globally beschäftigt und entzaubert das Ganze auch ein wenig. Und ja, man kann alle Folgen auch schon in der Mediathek schauen. In der nächsten Woche, am kommenden Sonntag, geht es dann um Atomkraft. Ja, ich hoffe, es ist was Spannendes dabei und wünsche ein schönes Wochenende. Danke, Regina.
1: Bevor wir zum Wetter kommen, noch ein Hinweis, samstags gibt es an dieser Stelle ja normalerweise den Wochenrückblick mit Michael und mir, wir gönnen uns aber morgen mal eine kleine Pause. Ihr hört aber trotzdem von uns, ich habe euch eine Episode unseres Gründerzeit-Podcasts rausgesucht, die ich euch unbedingt vorspielen will. Nicht nur, weil die Gründerin, um die es geht, super sympathisch ist, sondern auch, weil ihre Geschichte so spannend ist und es um ein Produkt geht, mit dem man mal wirklich was anfangen kann. Mehr verrate ich aber jetzt noch nicht, hört einfach morgen rein. Am besten gemütlich auf dem Sofa. Es soll nämlich am Samstag fast überall in NRW regnen bei 16 bis 18 Grad. Heute bleibt es immerhin einigermaßen trocken. Nur in Münster soll was runterkommen. Die Temperaturen am Freitag 18 bis 20 Grad. Das war's von mir für jetzt. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis morgen. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.